0: Salve, geral! Sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Toró Sociológico, um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Toró foi criado pelo Grupo de Pesquisa, Extensão e Ensino de Sociologia e pelo Laboratório de Ensino de Ciências Sociais da UFJF. Quem está falando aqui é o Júlio. Júlio. Chafariz é uma sequência de podcasts criada e utilizada no contexto do ensino remoto emergencial, no nosso colégio de aplicação. Depois, manda um e-mail pra gente, conta o que você tá achando do nosso trampo, já é? O endereço é torosociologico arroba Então, bora se banhar no Chafariz. Hoje nós vamos falar sobre desigualdade social. É um tema muito importante para a sociologia, além de ser um problema que afeta quase todos os países do mundo. É importante também para a gente entender mais uma característica da nossa sociedade, da nossa época e para a gente compreender o nosso lugar no mundo. Esse é o terceiro modelo de explicação que a gente vai estudar. Ele está baseado na teoria do Karl Marx, que é um cara muito mal compreendido pelo senso comum da nossa época. Isso significa que tem muita gente falando besteira sobre esse cara. O Marx foi um sociólogo alemão, mas que viveu e escreveu toda a sua teoria na Inglaterra, no século XIX. Ele deu uma contribuição muito grande para as teorias das ciências sociais e praticamente foi o primeiro a fazer uma boa explicação sobre a desigualdade social a desigualdade entre as classes sociais. Esse modelo de explicação deu origem a quase todas as explicações sobre outros tipos de desigualdade. A desigualdade de consumo, a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, etc. O primeiro toque que eu dou para vocês é que as palavras desigualdade e diferença não têm o mesmo significado. Então, a gente tem que usar essas palavras do jeito certo. Quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando de classes sociais, da grande desigualdade que existe entre as classes sociais num contexto onde poucas pessoas são muito ricas e muitas pessoas são muito pobres. E quando a gente usa a palavra diferença, a gente expressa a diversidade das pessoas, dos grupos sociais ou dos povos. Tipo assim, eu sou diferente de você, a minha galera é diferente da sua, a minha cultura é diferente da cultura indígena, entendeu? Então, vamos lá. A primeira pergunta que esse modelo explicativo quer responder é qual é a origem da desigualdade social? Em 1755, um filósofo francês chamado Jean-Jacques Rousseau publicou um livro chamado Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. O conteúdo desse livro praticamente inaugurou todo o debate desenvolvido nas ciências sociais sobre esse tema. A explicação é mais ou menos assim. Antes de existir a vida em sociedade, a humanidade vivia num tipo de organização natural, que foi chamado de Estado de Natureza por vários filósofos. No Estado de Natureza, não existia desigualdade social. Todo mundo era igual. Cada pessoa vivia e sobrevivia sustentada pelo resultado do próprio esforço e do próprio trabalho. Cada pessoa era responsável pelo que ia comer, pelo que ia beber e pela forma de se proteger. A desigualdade social surgiu no momento em que uma pessoa, que era mais forte do que todas as outras, convenceu todo mundo que ela era a dona da terra, que a terra pertencia a ela. Através do uso da sua força, essa pessoa convenceu ou obrigou todas as outras a trabalhar para ela. Então, a partir daquele momento, tudo que era plantado e colhido dentro daquela terra passou a pertencer ao dono da terra. E o dono da terra passou a decidir quem comeria, quem não comeria e o quanto cada um poderia comer. Vocês sacaram que, quando isso aconteceu passaram a existir duas classes sociais. A classe dos proprietários da terra e a classe das pessoas que trabalhavam para o proprietário. A partir da publicação desse livro do Rousseau, a noção de desigualdade foi desnaturalizada pela primeira vez. Todo mundo que escrevia sobre desigualdade começou a falar sobre propriedade privada dos meios de produção. O Marx foi um desses todo mundo. E o que são os meios de produção? São os meios de produção da riqueza social. É aquilo que gera riqueza social. No caso do exemplo lá do livro do Rousseau, é a terra. Numa sociedade industrial, é a fábrica. Os meios de produção são o conjunto de todos os meios de trabalho e objetos de trabalho. É tudo aquilo que cria a possibilidade da relação entre o ser humano e a natureza, a possibilidade da transformação da natureza para a nossa sobrevivência. Esses meios de produção, que antes pertenciam a todas as pessoas que viviam num espaço, passam a pertencer a uma pessoa ou a um pequeno grupo de pessoas. E todo mundo em volta passa a trabalhar para esses proprietários dos meios de produção. E aí vem a segunda pergunta. Como a desigualdade é gerada pela propriedade privada dos meios de produção? Papo reto. Ela é gerada pelo lucro. Ao contrário do que muita gente pensa até hoje, o lucro não vem da venda de mercadoria. Ele nasce é da exploração da força de trabalho Foca nesse exemplo Pensa numa fábrica com 200 pessoas trabalhando na linha de produção Cada trabalhador ali produz o equivalente a 10 mil reais por mês Só que no final do mês, cada um recebe só mil reais em forma de salário O lucro nasce da diferença entre o que um trabalhador produz e o que ele recebe A parte que ele produz e não recebe vai para onde? em grande parte, para o proprietário dos meios de produção. E aí ele fica muito rico. Faz as contas. O nome que deram para essa diferença entre o trabalho e o salário é mais-valia. A exploração da mais-valia é o que gera o lucro. O lucro é o que gera desigualdade entre as classes sociais. Isso tudo que foi dito até aqui explica uma questão muito importante. A desigualdade não é natural e nem individual. Ela é resultado da nossa estrutura social. Ou seja, ela resulta da forma como a gente organiza o trabalho e a produção no nosso tipo de sociedade. Ou, em outras palavras, o nosso modo de produção. Alguns exemplos da história. O modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista. Vocês vão encontrar esses nomes por aí. Quando a desigualdade é gerada, a relação entre as classes sociais passa a ser uma relação de dominação. A classe mais rica tem uma relação de dominação com a classe mais pobre. Isso tem impacto no acesso aos bens materiais, no acesso ao conhecimento e também às posições de poder que cada classe social tem numa sociedade. E aí vem a terceira pergunta. O que mantém a desigualdade social? Agora o papo não é tão reto. É assim. Existe a realidade, do jeito que ela é, e existe o que a gente pensa sobre ela, ou a forma como a gente enxerga ela. Isso que a gente enxerga é a nossa consciência coletiva ou o nosso senso comum. A realidade, do jeito que é, é a estrutura. O que a gente pensa sobre ela é a superestrutura. Aqui, o prefixo super quer dizer sobre. Agora o papo ficou reto. O que mantém a desigualdade social é o nosso senso comum. Dizendo de outro jeito, o que mantém a desigualdade social é a superestrutura. E como isso acontece? Acontece através das formas de controle sobre a nossa consciência coletiva, através dos meios de comunicação, das concepções e valores morais, de algumas obras de literatura, dos sistemas jurídicos, de algumas instituições sociais, de algumas formas de organização do ensino, de alguns discursos religiosos, etc. Todos esses meios de padronização da nossa consciência ensinam para a gente um modo de pensar que é típico das classes sociais que controlam os meios de produção, as classes dominantes. Ou seja, o senso comum dominante é o senso comum da classe dominante. A forma de pensar da classe dominante está presente de uma maneira muito forte na superestrutura. Ela está presente nos discursos que motivam a gente a trabalhar sob qualquer circunstância injusta, no jeito como a gente culpa a pessoa que é pobre como se ela fosse a única responsável pela própria situação, no jeito como a gente associa pobreza e criminalidade, e, pasmem, ela está presente até na forma como a gente se diverte. Então, a nossa visão sobre aquilo que chamamos de realidade social é cheia de contradições. Essas contradições são como uma visão invertida da realidade. Com isso, a gente acaba justificando e aceitando a desigualdade social como algo inevitável e até natural. A gente chama esse fenômeno de alienação. Alienação significa separação. A nossa consciência coletiva está alienada ou separada da nossa condição material. A nossa maneira de ver a realidade está em contradição com a nossa posição dentro dessa realidade. E a gente nem percebe. E se a gente percebesse? Manda um e-mail pra gente conta o que você tá achando do nosso trampo. O endereço é torosociológico.com. Já é? Ósculos e amplexos. Tchau!